2: y así nos hicimos tinta, nos marcamos en lugares, grabamos nuestros nombres en cuevas urbanas, nos escurrimos por lienzos de piedra y acero que acariciaban al cielo y fuimos indelebles, nos pensamos y nos repensamos y nos convertimos en nuestras propias ficciones, y así construimos nuestra historia, y cuando la luz del sol la reflejaba la luna, Cambiábamos de páginas y llenábamos espacios vacíos entre líneas con historias en una lengua diferente a la del mundo, una lengua nacida de nuestras lenguas mojadas con rayo de luna. Nuestros sonidos se habían convertido en melodías, las frases eran versos, nosotros poesía, y entonces éramos tinta, papel e historia que al mismo tiempo que nos escribíamos nos leíamos para no solo estar sino seguir estando y poder ser.
3: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, nuevamente eh, al compás de la letra irrumpe en las frecuencias de Radio UNAM, eh, con la poesía, con eh, los creadores de la palabra poética, con todo eso que acabamos de escuchar, eh, nuestro invitado de hoy, nuestro queridísimo joven poeta que tiene una fuerza que ya ustedes irán Escuchando y que, y que a mí me sorprende porque su poesía realmente tiene un, un es una fortaleza. Y es como esta voz joven, es cuando uno eh, escucha eh, la, la manera en que los jóvenes presentan su, su vida frente a la realidad que, que vivimos. Eh, nos, nos abren un horizonte y, y nos emociona muchísimo. Quiero agradecerles a todos los que se conectan en este momento con Radio Unam, eh, sobre todo a los que ya sabemos que ahí están y siempre los saludamos porque esta es una especie de tertulia o de, ¿qué podemos decir?, de, de taller porque también recibimos de pronto sugerencias y opiniones y nos da muchísimo gusto y bueno. Como siempre, Ramiro Ruiz gracias por estar aquí escuchándonos, te mandamos un abrazo enorme, es otro poeta fantástico español que, que ha hecho de este programa eh, una gloria de repente. Eh, también saludamos desde aquí a Esther Valdés, nuestra amiga, también promotora de la poesía. Y saludamos desde luego a Pablo López que vive en Tlalpan y que desde hace cinco años que empezamos con este programa, ya casi cinco años, todavía no los cumplimos, pero estamos por, por cumplirlos. Desde entonces Pablo nos ha mandado poemas y sabemos que cuando escucha este programa se inspira y, y ahí tiene su, su hoja en blanco y escribe cosas que son espléndidas. Y bueno, a Mayoli Treviño, a cena y su familia, que sabemos que están ahí, que nos están escuchando, que ya hablaron con nosotros eh, muchas gracias a todos los que van en el coche, los que están en su casa, en sus oficinas y de pronto abren este paréntesis para nosotros la poesía es muy muy importante es una manera de respirar y bueno, te agradezco a ti Mateo, que estés con nosotros este poeta Mateo Mancilla Moya, que sí ya van a ver, ya van a ver la propuesta de Mateo. Gracias por estar con nosotros, Mateo. Muchísimas gracias.
2: Al contrario, María Ángeles, la verdad eh, agradezco muchísimo la invitación y me siento honrado por estar compartiendo este espacio aquí el día de hoy.
3: Eh, honradísimos nosotros también, eh, Mateo. Y Mateo eh, leyó un poema espléndido que nos, que nos va como dando pauta para ¿Qué hay, qué poema hay detrás del poema? Siempre pienso en eso. Detrás del poema hay una historia, detrás del poema hay una visión del mundo, detrás de lo que un joven escribe hay eh, eh, su caminar por las calles de una ciudad o por el campo, o por alguna montaña, o simplemente eh, en una oficina en su trabajo, detrás de un poema hay otro poema. ¿Cómo empiezas a escribir, Mateo? ¿Cómo te llega esa chispa tan, es tan necesaria que que con la que irrumpe tu poesía? Bueno, hay,
2: hay momentos muy particulares en, en mi vida que yo he rastreado como al inicio de mi escritura. Por supuesto... ...sí tienen que ver con este primer poema que leí... ...sin embargo este es de los más recientes que, que he escrito... ...la verdad es que empiezo a escribir eh, en preparatoria... ...estudié un tiempo en Estados Unidos... ...y en mi clase de literatura inglesa... ...pues a, me cautivaba... ...me la daba un, un profesor... ...Daniel García Ordaz... ...él era un poeta del Valle de, de Texas... ...del sur de Texas... ...y me llamaba mucho la atención que... ...la poesía que él hacía... Se escribía en Spanglish, ¿no? De, digo, parte de la cultura chicana del, del, del sur de Texas, y, y pues me inspiraba mucho lo que hacía. Además, él era mi profesor de inglés, y pues me hablaba de toda la técnica literaria, me hablaba de toda la literatura, me hablaba de toda la historia de la literatura, y pues eso a mí, o sea, para mí, para mi ejercicio literario, constituye un parteaguas. Por supuesto, traía otro contexto, ¿no? El contexto en casa donde mi papá todas las noches nos leía a mis hermanos y a mí, cosa que aún se hace por tradición familiar, ¿no? A pesar de que ya estemos grandes, que ya trabajemos, pues mi papá siempre, como para compartir espacio con nosotros, pues nos lee novelas, nos lee cuentos y, y bueno, ese amor que hay en la casa por la literatura, pues por supuesto sirve como parte de este trayecto. Sin embargo, como les digo, eh, es hasta Estados Unidos cuando estoy en preparatoria que, que conozco a un poeta, ¿no? A un poeta de verdad, que además eh, tengo contacto con él y que me está enseñando cómo, cómo hacer cosas. Y entonces, en ese momento, pues yo empiezo a escribir como pequeños borradores de poemas, ¿no? Que por cierto eran poemas muy malos. Pero hubo un momento, cuando regresé a México, después de estar allá en preparatoria, entré a una preparatoria en el norte de Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa, y pues, como en mi añoranza por, por mi escuela en Estados Unidos, quise continuar como escribiendo lo que estaba aprendiendo en la clase. Resulta que mi maestro dirigía un festival de poesía, un festival internacional de poesía, y cuando le dije que quería participar, envié dos poemas, y por supuesto, no no tenían nada que ver con todo lo que había trabajado de bocetos de poemas. Habían sido cosas que ni siquiera había hecho con el objeto de experimentar con la métrica, como como solían ser en aquel entonces mis poemas, sino que más bien habían na nacido como de, mi, como de mi existencia en Reynosa, ¿no? Y, y de estar con las nuevas personas en mi vida. O sea realmente resultaron ser más impulsivos que, que racionales, ¿no? Estos poemas, y tuvieron un impacto diferente. Ambos fueron premiados en el festival. Uno obtuvo un cuarto lugar y otro una mención honorífica. ¿no? De Entre toda la gente que participaba, o sea, quedaron mis poemas, los dos poemas que había escrito eh, ya seriamente, no, uh -huh. seriamente en el sentido de presentarlos a un público, eh, no para mí nada más pues obtuvieron un lugar y, y me invitaron entonces al festival a, a leerlos, ¿no? a varias ciudades en Texas, se publicaron en una antología y por supuesto eso fue para mí un gran estímulo para continuar. Por supuesto, eventualmente más experiencias se dieron en mi existencia en la ciudad de Reynosa, posteriormente acá en la Ciudad de México y
3: surgen estos otros poemas como, como el que leía hace un rato. Y en este, este, justo, yo te pregunto esto, por tu pro, por el poema que acabas de leer, ¿no? Cómo te hiciste tinta, que eso me parece fantástico. Cómo nos hacemos tinta. Es Con tinta sangre del corazón escribimos el poema, pero cómo te haces tinta y nos marcamos en lugares y grabamos nuestros nombres en cuevas urbanas y nos escurrimos por lienzos de piedra y acero que acariciaban al cielo y fuimos indelebles. Es que es un poema justamente que que describe esto que nos estás comentando, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le hacemos para escribir? Este poema es como la respuesta justo a, a, a esta trayectoria, ¿no? ¿Cómo te hiciste tinta? ¿Qué, ¿Qué significa hacerte tinta? Yo, este, te, vamos a seguir platicando sobre tu trayectoria y quiero leerles, amigos queridos, la pequeña semblanza que nos mandan, que luego yo, que nos mandaste, este Mateo, pero luego yo me metí a internet y vi una semblanza un poquito mayor, que además tiene que, tiene que ver con lo que nos estás diciendo, tiene que ver con tu andar. Por, por el norte, y bueno, les voy a leer eh, esta esta pequeña semblanza para que Mateo nos siga contando sobre su trayectoria y sobre este camino que luego nos entrega convertido en tinta de poesía. Les, les cuento, queridos amigos, Mateo Mancilla Moya nace en 1994 en la Ciudad de México y como nos acaba de decir, eh, durante sus estudios de preparatoria fundó una gaceta, fíjense bien, la Gaceta Cultural Viniza de la institución educativa a la que asistía. En el año 2013, la revista estadounidense Teen Inc. publicó su texto persiguiendo, en inglés, Persons the Mexican Dream, persiguiendo el sueño mexicano. Al año siguiente, su cuento Un Sueño en Blanco recibió una mención honorífica en el decimocuarto Concurso Nacional de Cuento Preuniversitario Juan Rulfo que organizaron la Fundación Juan Rulfo y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Ese mismo año, sus poemas... Una gota de agua y Te busqué recibieron un cuarto lugar y una mención honorífica respectivamente en el Río Grande Valley International Poetry Festival, en el Festival Internacional de Poesía Río Grande. Y se publicaron en su antología misma en la que sus poemas Creación y Ya no escucho tu silencio fueron publicados en 2014 y en 2015 respectivamente. En la Escuela Libre de Derecho fue miembro del Consejo Editorial de Pandecta, el medio de difusión cultural de dicha institución. Ahí coordinó del 2014 a 2015 la publicación del periódico Pandecta, de 2014 a 2016 la de revista Pandecta y de 2015 a 2016 la de temas de derecho, la revista de investigaciones jurídicas de los estudiantes de la Escuela eh, Libre de Derecho. En 2015, la editorial alemana Grim publicó su libro Divorcio incausado, una propuesta para el estado de Tamaulipas. Y al año siguiente, la editorial Acribus, editorial, publicó su libro de poesía de sueños rotos Promesas olvidadas y un final feliz. Este último se ha presentado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Café Marabunta, en la librería Jorge Cuesta y con la musicalización hecha por Juan Vázquez para los textos del libro o el Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo. Otros de sus poemas y cuentos han aparecido en diversas revistas literarias y antologías. El puro cuento por la editorial Praxis. Mandamos un abrazo a Carlos López, que es el director de esta maravillosa editorial. Pretextos Literarios por Escrito. Penca Poética. Boletín de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública. Revista Gargantúa. Poesía Referencial. Avión de Papel, La Hoja Maullante Tink Inc., fue miembro también del Consejo Editorial del, del, de, de la Editorial Artesanal Independiente Avión de Papel, es cofundador de la Congregación Literaria de la Ciudad de México e imparte el taller de poesía en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla. Es también cofundador de la revista literaria Cardenal por el pájaro, queridos amigos, así lo dice él. Es miembro de The National Society of High School Scholars y estudia Derecho en el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz, de la Universidad del Claustro de Sor Juan. Quise leer esta semblanza un poquito más larga porque estos territorios en los que ha caminado nuestro poeta Mateo Mancilla Moya, a quien tenemos aquí y estamos realmente muy emocionados de tenerlo, pues tienen que ver justamente con lo que nos va a leer con su propuesta como poeta. Y bueno, Mateo querido, háblanos más. De, de esta trayectoria, ya supimos cuando empiezas a escribir, nos emociona que, que tu padre lea novelas y poesía y nos imaginamos este entorno familiar que te llena de fortaleza, porque no, a to no todos tenemos esa suerte de tener un padre que nos vaya inculcando y que nos dé esa fuerza, porque la poesía es una fortaleza, ¿no te parece, Mateo?
2: Definitivamente. Definitivamente. Es como uno de los motivos, ¿no? Para vivir. Así lo pienso. Pues, un poquito de la trayectoria y justo de lo que tú, María Ángeles, has leído de mi trabajo, de lo que, digo, te agradezco que hayas elegido esta esta otra esperanza para leer, porque creo que justamente puede marcar, puede rastrear, ¿no? De dónde viene mi trabajo actual. A diferencia de la que te mande que pareciera un poco más académica en cuanto a libros eh, que he publicado y demás no uh -huh. creo que sí se puede eh, rastrear algo más acá porque sobre todo creo que el derecho juega un papel muy importante en mi vida y eso lo omitía la otra semblanza y, y en mi escribir también, no solo en mi vida, también en mi escribir fíjate que, que yo estudio derecho, o sea, creo que le agarré un amor genuino a la literatura pero hay un momento cuando yo estoy en Reynosa de verdad decido estudiar Derecho por, por lo que acontecía en aquella ciudad fronteriza. Más o menos la época en la que viví y en aquel entonces, 2011-2015 más o menos, 2011-2014, pues era una época, todavía lo sigue siendo, quizá no se escuche tanto, pero en aquel entonces el narcotráfico, la lucha de cárteles, estaba el cártel del Golfo, estaban los Zetas, pues era sumamente cruda en la ciudad, afectaba a todas las personas, no no había duda, o sea, afectaba a todas las personas. Y entonces hay muchísimas escenas que para mí empiezan a, digo, y ahora lo veo en retrospectiva, en el momento creo que estaba más aislado psicológicamente, emocionalmente, de lo que realmente estaba pasando, no del peligro, por supuesto, pero ahora en retrospectiva, pues, eh, surgen muchas imágenes, muchas vivencias, muchas Muchas emociones, vaya, ¿no? Sobre, sobre lo que se estaba viviendo en aquel tiempo y sobre lo que mi familia y yo estábamos viviendo en particular también, ¿no? Nuestra forma de experimentarlo. Entonces, pues pienso pienso el derecho como una buena herramienta para combatirlo, ¿no? Sin embargo, por supuesto, es, o sea, empiezo a estudiar la carrera, pero me doy cuenta que la literatura es una herramienta igual de poderosa, ¿no? Yo pensaba en principio el derecho, digo, en mis, en mis reflexiones de niño de preparatoria, en mis reflexiones, como el derecho, como la herramienta principal para combatir cualquier conflicto. Por supuesto, lo puede ser cualquier otra materia, ¿no? Y sobre todo la literatura, que ahora me gusta pensarlo así, ¿no? Así, así la, la, la he venido reflexionando eh, posteriormente, pero justamente a partir de eso empiezo como a creer, O sea, una vez que ya decido estudiar la carrera, pero no dejar a un lado la literatura, empiezo a pensar los vínculos que hay entre la una y la otra, ¿Y cómo se pueden justamente relacionar, o sea, para generar herramientas para combatir los conflictos o para generar contextos más pacíficos? O
3: para generar conciencia, conciencia social, o sea, tener esta arma, ahora sí que como diría el poema, esta arma cargada de futuro, tener este talento que tú tienes para escribir en un poema toda una realidad, en un corto poema y darnos en el corazón y, y hacernos sentir lo que significa vivir en una ciudad fronteriza, en Reynosa, y, y abrir los ojos, no en, en, meternos en el rincón del miedo, porque por supuesto el miedo anda en esas calles y anduvo muchísimo durante las últimas décadas. no Entonces, qué eh, espléndido que tú tengas ese talento poético, que lo cultives, pero que tengas esa, ese, esa mirada, a lo que te rodea y lo plasmes ¿no? en, 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 tu, en tu obra poética, Mateo. Muchas gracias. Sí, justo creo que
2: sirve en efecto también para generar conciencia ¿no? a través de la escritura, pero, pero también como una herramienta para combatir esto. Y, y te platico un poquito, lo, lo acabas de, de mencionar en la, en la semblanza que leíste. Eh, me gusta pensar a la literatura como una herramienta para combatir directamente, sí para tratar temas, para generar conciencia, pero también para materialmente combatir la, la, los conflictos, vaya, así en términos más amplios. Por eso empecé a diseñar, eh, esto es curioso, creo que me estoy saltando un poquito en la historia, pero, pero creo que es una de las partes más importantes.
3: Uh -huh. eh,
2: empecé a diseñar un taller de poesía para impartirlo en el Centro Femenil de Reinserción Social.
3: Esto que, que leímos ahorita, sí, 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 cuéntanos, por favor. Es
2: muy interesante el papel que la poesía, y digo, no solo la poesía, también la literatura de ficción, la narrativa, ¿no? Eh, pueden jugar, en, en, o sea, pensando ya, ya en términos jurídicos, en la fase de ejecución penal, durante el procedimiento penal, cuando se le dicta alguna sentencia condenatoria a alguna persona, que sea para privarla de la libertad. ¿cómo realmente puede servir la literatura para ayudar al derecho a alcanzar su fin último, que es la justicia? Eh, sobre todo la justicia como se concibe actualmente, ¿no? A partir de procesos jurisdiccionales, por un lado, y por otro lado, a la luz de un discurso de derechos humanos y de un discurso de construcción de paz. Así es. Eh, ¿Cómo puede realmente la poesía en esta fase de ejecución penal o la literatura de ficción coayuvar en el proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad. ¡Qué maravilla lo que estás diciendo! ¡Qué maravilla! Gracias. Pues justo ahí creo que pueden jugar un papel importante y, y se pueden instrumentalizar justamente para alcanzar estos fines, ¿no? Y por eso se pueden hacer talleres, talleres artísticos en los centros eh, de reinserción y trabajar directamente con las personas reclusas para, para ayudarles en este proceso, ¿no? a construir no únicamente poesía desde ahí a darles una herramienta que, que incluso resulta catártica, que resulta un en un instrumento, en una herramienta para acabar con la frustración que en términos de criminología frustración es igual a agresividad. Entonces, como para evitar por un lado la reincidencia y para ayudarlas de alguna u otra forma a reinsertarse en otro círculo en los círculos sociales, vaya, de los que ahora han sido excluidas. Para que vaya, no quede una como 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 un taller para, para llevar la existencia en el reclusorio, sino para que cuando salgan también puedan ser reinsertas en sus círculos.
3: No y es, 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 esto que estás diciendo es como toda una metáfora, ¿no? La poesía es 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 el, es el sinónimo de libertad, eh, es la manera en la que podemos ser libres. Sí, sí, es a la hora de escribir y es un poco eh, esto que tú dices no de, de eh, dentro de las rejas dentro de la cárcel eh, hay un horizonte espléndido que, que y, y hay un picaporte maravilloso hacia la libertad que es la palabra poética claro definitivamente definitivamente yo 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 eh, te interrumpo porque acabas de hace un momentito hablabas de paz de la paz no Tan importante. Eh, y, y quiero decirles a todos los amigos que nos están escuchando que la, la ruta de nuestra palabra de hoy, la ruta de la palabra que, que hoy vamos a, a seguir justamente porque la eligió eh, Mateo, Mateo Moya, es, es eh, la palabra paz. Así como, como la estamos escuchando. Y, y yo quiero pasarme a, a esta capsulita del diccionario del Español de México, del Colegio de México, eh, para dar seguimiento después a, a lo que para ti es esta palabra que creo que es muy, muy importante, eh, todos los movimientos de la posguerra, yo vengo de una, de una familia de exiliados republicanos, luchadores por, por la justicia y por la libertad, y eh, en la posguerra la, la palabra paz era el arma, era justamente por lo que se luchaba, había que luchar por la paz, entonces me encanta que tú traigas al programa esta palabra y, y vamos a, a escuchar lo que dice el Diccionario del Español de México sobre esta enorme, importantísima palabra, paz.
1: La ruta de la palabra. Paz, sustantivo femenino. Situación o estado de las personas y las sociedades que tienen tranquilidad y calma en su vida y en sus relaciones con los demás. Paz en la conciencia, paz interior, paz doméstica, paz social. Estado de respeto mutuo, tranquilidad y buenas relaciones entre dos o más países. Hacer la paz, firmar un tratado de paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Descansar en paz Estar ya muerta una persona Y quedar solo su memoria Mis padres descansaron en paz Diccionario del Español de México Del Colegio de México
3: La Ruta de la Palabra bueno, pues esto es lo que nos dice eh, eh, directamente el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra. Pero bueno, eh, en, en, en la orilla de, de esta palabra eh, existe la posibilidad de estar vivos. Eh, ¿Y por qué la seleccionas tú y cuál es tu lucha por la paz, Mateo? Claro, fíjate que me, me, me gustan,
2: sobre todo la segunda acepción de la palabra que... Eh, como, como está definida, selecciono la palabra porque me parece muy relevante en el contexto, no únicamente el mexicano, ¿no? El contexto global en el que estamos, me parece que es lo que todas las personas necesitamos para poder existir, ¿no? Para poder completar plenamente nuestra existencia en esta vida, más allá de para alcanzar fines, para cualquier cosa, simplemente para vivir plenamente nuestra vida, haciendo lo que queramos, ¿no? pero pero plenamente ¿no? sin vaya sin ningún conflicto y para esto por supuesto no solamente se requiere que, que no haya conflicto no que no haya pensemos en un contexto de guerra que no exista un conflicto armado sino que además se requieren de condiciones necesarias que permitan que esa atmósfera sea constante y que se vuelva sistemática también que, que haya mecanismos que faciliten el diálogo. Y yo pienso, por ejemplo, el diálogo y, y otras tantas cosas que permitan justo estar en un estado de paz. Pero así me gusta pensar a mí a la poesía y a la literatura como una herramienta para hacer la paz. Con todo lo que hemos venido platicando en el programa, yo, o sea, yo creo que la poesía puede instrumentalizarse para eso. Digo, no, no no definirla, no encasillar a la poesía con que eso tenga que ser la poesía, no un instrumento
3: para la paz, no pero sí un, una herramienta para alcanzarla. porque no nos lees uno, ya sea Toque de Queda o Río Bravo, lenos alguno de estos poemas que, que, que nos enviaste, mi querido Mateo? Claro que sí. Te leo el de Toque de
2: Queda. Eh, bueno, les leo a todas las personas que nos acompañan, eh, pero también a ti. Eh, el de toque de queda, y bueno, quiero, quiero contextualizar un poco justamente en, el, en esto que hemos venido platicando de mi existencia en el norte, el toque de queda lo anunciaban los cárteles del narcotráfico, suele pasar en cualquier ciudad que está regida por el narcotráfico, pero básicamente hay una forma en la que lo anuncian, es una forma muy particular, donde los carros de los cárteles dan las en los fraccionamientos de las calles. Por supuesto, el no obedecer el toque de queda tiene consecuencias, ¿no? A uno, si sale a la hora que no debe salir, pues le andan tableando las nalgas hasta reventarlas. Vaya, cosas bien grotescas, bien crueles, bien mala onda. Y pues este es como una suerte de documento, ¿no? Como un testimonio que hice en retrospectiva de cómo se llevaba a cabo el toque de queda. En aquel entonces la noche sonaba al motor B8 de un viejo Mustang azul cromado con placas de tejas. El zumbido que empezaba en un extremo de la calle hacía vibrar los mosquiteros en las ventanas y levantaba la tierra que el paso de los carros había amontonado a los costados de la vía. Cuando el brillo azulado del Mustang pasaba como fantasma por la ventana rascando el viento, apagábamos las luces y esperábamos a que se perdiera el otro extremo de la calle donde el pavimento sería la terracería y se levantaban las lápidas del antiguo cementerio comunal. Entonces, nos asomábamos por el borde de las cortinas y descubríamos a la oscuridad del cielo descender en el polvo hasta asentarse de nuevo en el pavimento. Era hora de dormir.
3: Hijo, qué poema, qué poema, Mateo. Es que es, es, es lo que yo digo, es como una denuncia en, en poquitas palabras y te imaginamos detrás de esa cortina asomado tú y tu familia quizá y las familias, las familias de, de, de aquel lugar, imaginamos el polvo, imaginamos ese mosta en azul dando frenazos y, y presentándose frente a todos como la amenaza, ¿no? es como la prepotencia del poder, es como, como, como lo que quizá todavía existe. Todavía existe, todavía eh, la gente está viviendo en muchos lugares de nuestro país eh, un, un tremendo miedo y, y, y tiene que, que esconderse ante ese miedo porque no hay manera de enfrentarlo. Esto es, este es un poema que es, una, es toda una denuncia, Mateo. Es todo, Estos son nuevos poemas tuyos, son los, los, los nuevos los que acabas de escribir o pertenecen a algún libro... No, los, los acabo de escribir, sí quiero que pertenezcan a... Es un libro en el
2: que estoy trabajando, una colección de poemas que se titula Río Bravo, porque se sitúan en ese contexto. Por supuesto, eh, es un testimonio pues un poco viejo que sigue siendo vigente, ¿no? Pero que justo el tiempo en el... cuando lo viví me, me impedía realmente escribirlo. Es un poquito lo que le pasa a Shevdet Bahra, ¿no? Cuando quiere escribir sobre... sobre el genocidio en, en Yugoslavia. No logra uh -huh. hacerlo hasta que ha logrado ir aquí en la Ciudad de México y uh -huh. escribe este tremendo poemario, El tamaño del dolor. Pero es justamente ya estando lejos del conflicto, ¿no? Cuando pueda analizarlo en retrospectiva y cuando justamente puede externar pues el terror, el dolor, los, los sentimientos. A mí me pasa algo similar. Por mucho tiempo no he podido hablar de estos temas. Y cuando he intentado sacarlos más bien parece descontextualizados, ¿no? Entonces creo que los poemas me han servido justo para sacar estas escenas que me que rondan en mi cabeza.
3: Y no nada más te sirve a ti, nos sirve a todos, o sea, pones en nuestra cabeza una manera de sentir y de resolver esa realidad de nunca la vamos a entender desde luego, pero darnos cuenta de que existe y de hacer conciencia en torno a, a algo tan terriblemente difícil y complejo y, y, y brutal y brutal brutalmente inhumano no es realmente necesaria la poesía es necesaria tu poesía que a ti te toque eh, por lo que has vivido y por tu talento y por, por tu gabriel garcía ordaz tu maestro y tu padre que y por todo eso eh, eh, tú, tú tomas el, el lápiz y la pluma y ahí eh, lo lo resuelves, lo descubres y lo descubres para nosotros y, y, y agradecemos muchísimo tu poesía, Mateo. Y bueno, la palabra paz eh, eh, justamente es lo que, a lo que aspiramos todos, todos tenemos que aspirar a la paz. Vamos a ir a una cápsula musical justamente sobre esta palabra. Give peace a chance nos dice el grandísimo John Lennon, eh, en, también en un momento muy, muy difícil, en donde el grito por la paz, eh, los años 60 y 70, eh, era lo importante, era lo necesario. Vamos pues a esta cápsula musical, vamos a escuchar a John Lennon con esta música llena de fuerza y, y que también nos emociona.
0: Two, one, two, three, four.
1: de la letra.
3: Queridos amigos, estamos hablando con un poeta joven, con una propuesta verdaderamente llena de fuerza, que nos emociona, que, nos, que, que además se vuelve necesaria, que, que realmente... También nos llena de paz. Acabamos de escuchar a John Lennon gritar, dale chance a la paz, dale una oportunidad a la paz, pero de qué manera, ¿no? Y queremos pedirte, Mateo, que nos sigas leyendo, que nos vayas contando eh, esto que te decía yo al principio, el poema detrás del poema, la historia detrás del poema de eh, eh, esto que con lo que tú irrumpes nos lo acabas de decir que te costó mucho trabajo llegar a esta orilla de toque de queda por ejemplo léenos algo más eh, la migra a lo mejor que es otro poema lleno de fuerza o léenos algún otro poema claro que sí eh, muchísimas gracias María Ángeles pues fíjate que o sea
2: realmente el tiempo que viví en la frontera viví de los dos lados de la frontera pues las escenas que realmente cabían dentro de la etiqueta río bravo, ¿no? que es el río para esas dos fronteras, el cuerpo de agua para ambas fronteras, pues era el escenario de las escenas más trágicas que te puedas imaginar en temas de tráfico y en temas de migración, ¿no? Y una de las cosas más terribles que veía era una de las injusticias, hablando ahorita de este poema de la migra, con la que los agentes de migración estadounidense actuaban en relación con las personas. Delincuentes, o sea, convirtiendo a todas en delincuentes, vaya, ¿no? Cuando eran personas que más bien se movían por trabajo, por huir de la violencia de otros espacios y demás. Y uh -huh. justo esta es una escena que me tocó ver, y además me dolió mucho, eh, porque en un momento, y ahorita te lo platico, me sentí muy identificada con esto, ¿no? Justamente en ese día a mí también, a mi familia les estaba pasando algo similar, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba viendo esto. Estaba sentado en una banca viendo esto Se titula La Migra Vi a seis hombres armados Subir a un camión que se dirigía al norte de Texas Sentado en un banco de la central Vi a los seis hombres bajar de una patrulla Y entrar a la estación de camiones Como si algo grave hubiera sucedido Caminaban de prisa, Vestidos de verde pino Con las manos listas para desenfundar sus armas y en sus lentes oscuros ocultaban la misma ira con la que el viento ardiente azotaba sus rosadas caras. Nada había pasado en la central, por Dios, pero los hombres iracundos se abrían paso a toda velocidad entre las maletas y los pasajeros con las miradas fijas en un greyhound. El sol se hundía en el parabrisas cuando abordaron la unidad. Momentos después, como en una procesión, descendieron los seis uniformados tomando por el brazo a un una chica, chiquita, que parecía un niño a su lado. Era el otoño, la rama de un olivo se partió en dos.
3: ¡Uy, qué dolor! Qué, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y es una vivencia, ¿no? Eh, tú lo viviste, tú lo viste, esto que acabas de, de, de leernos y que, y, que, y, que, y que recientemente escribiste. ¿Mateo? Sí, sí, yo estaba ahí. Y, y fíjate que lo, lo grotesco
2: de esto es que... Cuando uno piensa en, la, en las autoridades de migración estadounidenses, pues no puede pensar en, el, en, en una persona mexicana, ¿no? En un ser chaparro. Eh, digo, no, no quiero generalizar que todos los mexicanos, mexicanas, somos, somos chaparros, ¿no? Pero uh -huh. un agente de migración es un policía estadounidense, está entrenado para tener un cuerpo fuerte y alto. ¿sí? O sea, son seres muy grandes, ¿no? Que ciertamente con uno de ellos basta para bajar a una señorita, a una señora chiquita, en es, o sea, así lo digo, una señora chiquita físicamente, de un camión, una señora que ni siquiera es delincuente, que no está armada, que no les va a hacer ningún daño. Pero en cambio utilizan el terror, ¿no? Esta táctica de meter miedo, y se meten seis de esos hombres, ¿no?, de casi dos metros de altura, todos armados, con una cara de, de enojo, ¿no?, de ira. <risa> A bajar a la pobre señora que no iba a hacer seguramente más que reunirse con su familia.
3: Oh, bueno, es impresionante. Es que es bellísimo y durísimo, o sea, es decir, la belleza duele, la belleza duele y, y es una manera, es como una manera de, de acariciar una horrenda historia, de ponerte al lado de esta de esta mujer chiquita. Nos la imaginamos, imaginamos su brazo tomado por por estas manos iracundas, ¿no? Y sin sin piedad alguna, o sea, no existe ni la piedad ni el humanismo, eh, eh, es verdaderamente atroz, ¿no? La, la violencia, la violencia con que con la que eh, esto, esto sucede, ¿no? Y estos seres que quién sabe quiénes son o, o cuál es su historia, pero es, es terrible y Qué poema, qué grandes poemas, qué bueno que los vayas a publicar pronto, Mateo, eh, qué alegría poder volverte a leer y poder decirle a quienes nos están escuchando que tenemos un joven poeta necesario en nuestras vidas, que, que, cuya labor va más allá de la poesía, porque porque y abre la puerta de algo que no se ha dicho y que él no había podido decir y que es esto que él ha visto y del que él ha sido testigo y, y lo convierte en poesía ahora sí que que eh, así nos hicimos tinta como, como leyó en, en uno de sus primeros poemas, nos marcamos en lugares, grabamos nuestros nombres en cuevas urbanas, así, así se hizo tinta nuestro querido Mateo Mancilla Moya. Mateo, vamos a ir a otra cápsula del programa, a otra cápsula. Eh, que nos gusta mucho, tenemos este amor por las cartas, por los epistolarios, y seleccionamos para ti, para esta tarde, una, una carta eh, de Octavio Paz a nuestro gran cocodrilo, a nuestro queridísimo poeta mayor y, y que todavía sigue presente todos los días en nuestra vida, que es Efraín Huerta. Te comentaba antes de que empezase el programa que... Un poco la, los epistolarios eh, nos acercan a los grandes poetas que son casi intocables porque nos abren la puerta de su vida cotidiana, de una intimidad muy propia, de cómo se, se quieren uno al otro. O sea, Octavio Paz en aquella época que escribió este, esta carta a Efraín Huerta, bueno, acababa de llegar de, de la conferencia antifascista de Valencia del año 1937 eh, todos los poetas, los escritores, los pintores contra el fascismo y bueno tenía una posición realmente contestataria, revolucionaria eh, eh, era, era un hombre convencido del que el socialismo e incluso el comunismo eh, era importante vamos a escuchar esta carta, vas a ver con qué cariño eh, Octavio Paz eh, se refiere a su gran amigo, gran amigo Efraín Huerta
1: Epistolario, Domicilio Conocido domicilio.
0: Carta de Octavio Paz al poeta Efraín Huerta, El Gran Cocodrilo Nueva Delhi, a 19 de octubre de 1964 Querido Efraín, ya te imaginarás cómo me conmovió tu artículo, gracias de verdad. Entre nosotros, espero que me creas, te diré que ni me interesa el famoso premio ni creo merecerlo. Si es que los premios se merecen, cosa que tampoco creo. Por supuesto me gustaría tenerlo, pero ni yo me propongo al escribir, obtener premios ni me parecen estos garantía alguna acerca del valer de lo que escribimos. Los premios no son un juicio, son una casualidad y a veces un reconocimiento. Por todo esto, pienso que aunque no hay que aspirar a ellos, tampoco se deben rehusar cuando, por azar, le caen a uno en la mano como una fruta. Tu artículo contiene una alusión a un chisme de lo que me enteré hace poco en París. Gracias de nuevo por tu fraternal defensa. Parece mentira que un hombre y un poeta como Neruda pueda creer en semejantes tonterías y lo que es más infantil, suponer que yo posea influencia sobre los jurados de la Academia Sueca. No conozco a ninguno de ellos. Y ya que toco este tema, debo decirte mi opinión. Creo sinceramente que dos escritores latinoamericanos merecerían el premio, Neruda y Borges. Si pienso así, ¿cómo podría intrigar contra un poeta que admiro? Una admiración, casi es inútil aclararlo, que no implica aprobación de todo lo que dice y hace. ¿Qué has escrito? Hace unos meses leí, no sé si en la revista de la universidad o en siempre, un hermosísimo poema tuyo sobre el tajín. Me alegra que hayas vuelto con tal decisión y certeza a la poesía. Te felicito. Te abraza con afecto tu amigo Octavio Paz.
1: de la letra.
3: Bueno, Mateo, queridos amigos, esta preciosa carta de Octavio Paz, y yo creo que muy sincera carta, que, bueno, un poeta del tamaño de Octavio Paz, eh, realmente eh, su premio es, es, él es el premio del premio, digamos que su premio es escribir como como escribió y, y, y bueno, eh, con tanto cariño le, le escribe y le, y le cuenta lo que siente y lo que piensa de los chismes, que también los poetas son chismosos, los grandes poetas, o no, o hay políticas y hay cosas entre los creadores y, y esta, ¿cómo ves esta carta, Mateo? Me parece, sinceramente, no la había leído,
2: pero me parece la cosa más hermosa porque además me parece que se asoma algo más allá del tema de los premios, ¿no? Que es justamente uh -huh. esta fraternidad entre las personas, ¿no? Uno no puede existir si no es en comunidad y si no es con el afecto que se que le tienen a las personas, ¿no? Y este reconocimiento mutuo que se hace a su trabajo, ¿no? Tanto Efraín Huerta a Octavio Paz a través del artículo que de Paz, como, a, uh -huh. como Octavio Paz a, tra a, a través de, de las palabras que dedica al poema que leyó de Efraín Huerta. En algún momento, uh -huh. ¿no? Me parece me parece algo en sí muy poético, pero además algo bellísimo que es de lo que casi nunca se habla de la literatura. O sea, cuando, cuando me he acercado al medio literario se habla de las obras, pero no se habla tanto de las relaciones. Y las relaciones son lo más bello, de ahí surge mucha literatura también, ¿no?
3: Bueno, y a mí me, me emociona tu, tu grupo, tu cardenal, así se llama, ¿no? La revista a la que, en la, o, o el grupo al que perteneces o yo me estoy inventando. Creo que el cardenal forma parte de, de un grupo de jóvenes que, claro. que, que alrededor, ¿no? Sí, así se llama. Así se llama. Bueno, pues pues esa revista, perdón que te interrumpa, eh, forma parte de, de la congregación de un grupo de jóvenes que tienen una propuesta y que se unen, ¿no? Así se unieron los contemporáneos, quizá. Sí, fíjate que en,
2: en algún momento estuvimos en la congregación literaria, luego, o sea, surgen de ahí muchos proyectos literarios, y, y otro de estos proyectos literarios es la revista literaria Cardenal. Que en parte es por el AVE justamente, pero también a, para hacer un homenaje a Ernesto Cardenal, ¿no? Ah, claro. Entonces claro. creo que justo, a mí me llama mucho la atención esta, esta carta que, ¿no? que, que, que comparten en este espacio de Octavio Paz y Efraín Huerta, porque pues porque noto esas relaciones, ¿no? Y conozco la fraternidad. A mí me gusta leer, por ejemplo, con eh, dirijo yo esta revista con un gran amigo mío que se llama Ricardo Plata, también es uh -huh. poeta él, y, o sea, conozco el afecto que hay en las relaciones, ¿no? Cuando él lee mis poemas, cuando yo, yo leo sus poemas, o cuando entre todos los editores de la revista leemos mutuamente nuestros trabajos, ¿no? Y los criticamos, ¿no? Positivamente, por, por supuesto, pero, pero siempre con el afecto, ¿no? Y con lo bello que surge de las relaciones, que en este caso es una revista literaria, que son proyectos que también tienden a generar espacios para todas las personas, espacios de diálogo, espacios de construcción de paz, justamente.
3: Exacto, y es, y hay una página, eh, dinosla, dinos cómo poder llegar a, a, a este grupo y a esta propuesta, eh, Mateo. Claro que sí. Hay,
2: hay, tenemos el portal de la revista que se llama cardenalrevista.com, y ahí pueden encontrar literatura tanto de autores consagrados en varias regiones del mundo como de las nuevas voces que hay. Hemos publicado a más de, de 20 países, eh, autores de 20 países, de las nuevas voces que se, que, que se están moviendo en el mundo, y muchas de las propuestas también están relacionadas con temas que, que son de actualidad. Más, de allá, más allá de los te te temas eh, universales, también tratan temas sociales que pueden ser muy relevantes.
3: Yo creo que es, es importantísimo que un grupo de jóvenes se una y, y tenga este, esto, la, esos lazos de camaradería. Ah. Eh, efectivamente cuando uno escribe un poema en solitario porque la poesía eh, yo creo que necesita un poco cuando se concentra uno para escribir algo porque le llega la idea hay una especie, un espacio de soledad muy grande y, y hablarle por teléfono, mandarle un, un mensajito a alguien más que también también reconoce eh, la, esta digamos emoción que uno tiene pero bueno quiere que el otro también la tenga y quiere quiere un poco refrendarla con un amigo esto ha sido digamos la historia de todos los de todos los poetas yo creo que no hay ninguno que no haya eh, que no le haya pedido al otro que escúchame, escúchame a ver qué te parece, ¿no? Es importantísimo, importantísima esta relación, este tallerear con amigos, con poetas mayores, con compañeros.
2: Sí, exactamente, es, es bellísimo. Es me encanta, me encanta. <risa>
3: Y es necesario. Eh, me, me llama mucho la atención que por ahí en una entrevista que te hicieron hablabas que, que también es rentable, que que, eh, que, que, hay que trabajar pues en la poesía, que, y que, y que hay que hacer un, una forma de vida también alrededor de, de, esta labor y de, y de esta, de este trabajo, ¿no? La, la poesía es como los carpinteros que tienen que, que clavar sus clavos. También la poesía es un oficio y hay que, hay que, cultivarlo de, de permanentemente, leyendo a otros, escribiendo ideas, este anotando en cuadernos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿A qué hora escribes, Mateo? Suelo
2: escribir en las noches, que es cuando tengo más, eh, pues, las emociones a flor de piel, cuando soy más sensible al mundo, a los recuerdos, ¿no? A, si escucho una canción, eh, recordar el momento y hasta revivir los olores, ¿no? La noche es mi espacio.
3: Buenísimo. Queremos seguirte oyendo y estamos, ay, estamos tan emocionados de escucharte. Quisiéramos estar una hora más, el tiempo se nos va. Eh, léenos otro poema, M Mateo, léenos otro poema. Amigos queridísimos, Mateo Mancilla Moya nos 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 ha acompañado en este compás en esta tarde de hoy con su propuesta, con su sencillez, con el amor a la poesía, con su visión del mundo y se lo agradecemos muchísimo y nos vas a leer otro poema.
2: Claro que sí, muchísimas gracias querida María Ángeles, eh, es un honor y te comparto, les comparto este último poema eh, también de la colección Río Bravo, no tiene título. Detuve la camioneta cuando un grupo de hombres armados me lo indicó. Enfrente había un auto estacionado sobre el boulevard a un costado del canal Ansaldúa, un extenso hilo de agua donde los niños nadaban con dirección al sur y los hombres pescaban lo que la corriente había arrastrado consigo desde el río Bravo. La tarde olía a las naranjas putrefactas que la gente no recogía en esa tierra de nadie. El auto estaba rodeado por personas que cubrían sus rostros con pasamontañas y que retenían en su pecho las siglas de la muerte. Los Sin Cara apuntaban sus fusiles de fuego a una mujer cuyos rostros se hundían en el pavimento. La tomaron por el mecate que amarraba sus brazos por la espalda y la arrastraron a la orilla del canal frente a mis ojos. Ella cayó de rodillas en un cuadro de pasto seco. El sol quemaba al horizonte de rojo. A donde se dirigiera el río, sus aguas traban consigo la muerte.
3: ¡Ay, qué poema! ¡Qué poema tan impresionante! Ay, qué, 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 herida tan, tan profunda, y qué, qué, poema. Y cómo te agradezco, te agradecemos los que los que te hemos escuchado y leído, Mateo, que hayas estado en este compás, en este programa que Radio UNAM justo quiere. Eh, para difundir esto, esta riqueza enorme, esta mina de, de, de poemas, y, y, y los tuyos están dentro de esta mina, y muchísimas gracias Mateo Mancilla Moya por haber estado esta tarde con nosotros, y, y esperamos volverte a tener, y que sigas escribiendo, y te seguiremos leyendo, y nuevamente estoy muy muy agradecida Mateo.
2: Al contrario, el agradecido soy yo con... Contigo, con todo el equipo, con toda la audiencia Gracias siempre
3: Queridos amigos, llegamos al final De este programa, yo soy María Ángeles Comezaña, le agradezco muchísimo A Ivonne Gallardo, nuestra productora eh, eh, La transmisión De este programa, espero Que sigan escuchándolo Y los espero el próximo jueves Al Compás de la Letra
0: Radio UNAM presentó